0: Wir sind in der achten Veranstaltung angelangt von Psychoanalysebegriffe, Differenzen, Diskussionen. Ich würde Ihnen heute gerne zunächst einen Veranstaltungshinweis geben, den Sie auch auf der Wiki-Homepage finden. Und zwar finden Sie morgen und übermorgen am Salzgris der Wiener Psychoanalytischen Akademie. Die Sigmund Freud Vorlesungen, die Herbst Sigmund Freud Vorlesungen diesen, dieses Jahres statt. Die sind unter dem Titel "Perversionen". Und da ist ähm, neben einer Reihe von spannenden Vorträgen auf jeden Fall am Samstag ein auswärtiger Gast, den ich erwähnen will, nämlich Reinhard Reiche, Psychoanalytiker, aus, Psychoanalytiker und Sexualforscher aus Frankfurt. Den zu hören, es sich auf alle Fälle lohnt. Äh, die Veranstaltung dort hineinzukommen, kostet 35 Euro. Sollte es für Sie, für Sie an diesem Beitrag scheitern, dann lassen Sie mich das wissen, dann lässt sich da auch irgendwas anderes arrangieren. Es ist nur offiziell schwer möglich, da irgendwie noch einen weiteren Rabatt als diese 35 Euro äh, anzugeben. Eine zweite Veranstaltung ist auch noch, von der weise helfen es weniger, aber im Institut Français ist am Samstag eine Veranstaltung über die vier Diskurse von Wacker. Da, glaube ich, ist, ist freier Eintritt. Für heute habe ich den, jetzt endlich den Übergang zum Nächsten Begriff vor dem, den wir uns hier bitten werden, ich habe Ihnen ja angekündigt vier Begriffe fürs Wintersemester. Unbewusst ist die Kastration und Übertragung. Ich rechtfertige zumindest für mich die Tatsache, dass die, die Zeit nicht ganz gleichmäßig auf die Begriffe äh, aufgeteilt wird, damit, dass ich sage, Zunächst einmal ging es auch darum, eine Einführung ganz allgemein in psychoanalytisches Denken, psychoanalytische Begrifflichkeit hier einzubringen, sodass wir für die nächsten drei Begriffe halt, ähm, vielleicht ein wenig weniger Zeit brauchen, beziehungsweise was davon ungeklärt ist, kann dann auch im Sommersemester noch besprochen werden. Ja, eine Sache noch vorher. Fürs nächste Mal hatte sich wieder eine Kollegin gemeldet. Eine, okay, Sie möchten das machen? Das, äh, ich hatte Ihnen am Anfang der Lehrveranstaltung angeboten, Sie können sich einen Teil der Prüfung ersparen, indem Sie eine Einheit zu Beginn der nächsten Einheit darstellen. Da ist das nächste Mal die Kollegin bereit, das zu machen. Wenn das noch jemand in Anspruch nehmen möchte, diese Möglichkeit, gibt es das für die weiteren Lehrveranstaltungen auch. Wenn ich jetzt äh, über den Trieb zu sprechen beginne, greife ich zunächst historisch ein bisschen aus auf eine, auf die Korrespondenz, auf eine der Korrespondenzen von Freud. Freud war ein ausgesprochener begnadeter Briefeschreiber aus dessen Mitteilungen an andere vieles von seinen Überlegungen und Theorien eigentlich erst klar wird. Weil nicht nur von seinen Theorien, auch andere durchaus spannende Sachen, was er für Verhältnisse zu Familie, Freunden, Bekannten unterhalten hat, sind in den Briefen sehr plastisch dargestellt. Ein früher Briefpartner von Freud war Wilhelm Vlies, ein Berliner hals nasen und, und Vlies hat Freud einige seiner Theorien anvertraut, noch bevor er sie veröffentlicht hat. In der Korrespondenz, in der Korrespondenz mit Vlies tauchen die Triebe im Zusammenhang mit der Melancholie auch. Freud hat in einem frühen Manuskript mit dem Titel Manuskript G, Gerda, das er nicht veröffentlicht hat, sondern eben nur an Flies geschickt hat, über Melancholie und gleichzeitig eben über Triebe geschrieben. Und ich möchte Ihnen jetzt in einem ersten Schritt dieses Manuskript, das auch ein Schema enthält, ein bisschen darstellen. Die Melancholie von der Freud in diesem Text ausgeht, ist kein ästhetisch überhöhter Zustand, sondern ein Leiden, eine Störung, wenn Sie einen moderneren Ausdruck verwenden möchten. Und das ist wichtig, äh, ist vielleicht wichtig uns auch immer wieder noch ins Bewusstsein zu rufen, dass die Psychoanalyse eben nicht vom Normalzustand, sondern von Beeinträchtigungen des Normalzustandes, nennt man sie jetzt Leiden oder Störungen, aber auf jeden Fall von Beeinträchtigungen des Normalzustandes ausgeht. Wenn Sie sich erinnern im Text über das Unbewusste, kommt Freude auf eine schizophrene Patientin zu sprechen. Die fünf großen Fallgeschichten, also Dora, Wolfsmann, Kleiner Hans, Rattenmann usw. So schrieben, das sind Störungsbinder, an denen Freud seine Theorien entwirft und modifiziert. Das äh, vielleicht denken Sie jetzt überflüssig eh klar. Äh, Im Zusammenhang mit Philosophie ist das nicht so klar. In der Philosophie geht man üblicherweise nicht davon aus, dass das Subjekt beeinträchtigt ist. Und das ist auch ein spezieller Beitrag der Psychoanalyse zu einem philosophischen Begriff des Subjekts, dass es da eine Beeinträchtigung geben kann, die gerade dasjenige ist, an der man was erkennen kann. Manuskript zur Melancholie ist ein eher unbekannter Text, wenn man bei Freud über Melancholie, was nachlesen möchte, geht man eher zu dem viel bekannteren Text über Trauer und Melancholie von 1915, wo Freud in einer Diskussion mit Abraham sehr spezifische Überlegungen zur Melancholie oder Depression darstellt. Und dieses Manuskript G ist nicht umsonst deswegen so bekannt, weil es aus 1894 stammt. Also einer Zeit, wo Freud seine Hauptbegriffe wie unbewusstes Verdrängung oder auch den Trieb noch gar nicht so weit gefasst hat. Aber wir können Rudimente seiner Triebtheorie hier schon erkennen. Der Text baut sich aus sechs Teilstücken aus, auf. Im ersten Teil. Äh, beschreibt Freud einmal seinen Forschungsstand. Er spricht von Beziehungen zwischen Melancholie und Anästhesie, wobei er mit Anästhesie eine Unempfindlichkeit im Sinne einer sexuellen Störung meint, also eine Art von Frigidität. Dann sagt er, Melancholie ist sehr oft mit großer Angst verbunden. Eine Extremform der Melancholie ist die regelmäßig auftretende Melancholie, die periodische Melancholie, die erblich ist. Und dann sagt er, Melancholie ist eine Folge von häufiger Masturbation. Im zweiten der sechs Abschnitte formuliert Freud dann seine Hypothese. Die Melancholie ist gekennzeichnet durch einen Affekt der Trauer und wer trauert, hat etwas verloren und dieser Verlust passiert im Triebleben. Auch bei der Anorexie der Nervosa geht was verloren, sagt er. Bei der Anorexie ist es der Appetit und bei der Melancholie die Libido. Das heißt, 1894 sagt Freud, Melancholie ist die Trauer über den Verlust von Libido. Das ist nicht ganz leicht zu erkennen, ich gebe das ins Wiki auch. Es ist auch in, den, in der Abbildung selber nicht so gut zu lesen, aber mit ein bisschen Wunsch und Willen lässt sich im dritten Abschnitt erklärt Freud die Ursache des Verlustes mittels eines Schemas. Ich habe Ihnen zuletzt von, von Lacan ein Schema gezeigt, das Schema L, also das ist so ein Hinweis auf ein Denken mit dem Zeichenstift, eine Art von Denken, die heute eigentlich von was anderem mir abgelöst scheint. Jedenfalls führt dieses Denken mit dem Zeichenschrift, das Zeichenstift die grafische Darstellung von Gedanken. Das führt schon gleich hinein in die Thematik des Triebs, denn man könnte sagen, bei so einer grafischen Darstellung geht es um eine Partialtriebbefriedigung. Was ein Partialtrieb ist, dazu werden wir kommen. Die grafischen Darstellungen zielen auf eine Befriedigung auf der Ebene des Schautriebs. Das ist ein Partialtrieb und man könnte sagen, das ist eine Art von Befriedigung, die uns heute beinahe gar nicht mehr als Befriedigung vorkommt, weil die Lust auf sie schon beinahe zu verschwinden droht. In Zeiten von, Sie haben hier auch ein Beispiel davon, von Powerpoint, hat sich das Sehen und mit ihm der Schautrieb in einer Weise... Etwa in Vorträgen breit gemacht, dass man eher von einer Art optischen Genießen als von einer Lust- und Befriedigungssituation sprechen müsste. Denn wenn es keine Unterbrechung der Seherfahrung gibt, keinen Mangel von Eindrücken, dann entsteht ein Zustand einer Dauerbefriedigung ohne Lust. Und wenn Sie sich erinnern, das letzte Mal war das eine Form, wie ich versucht habe, etwas vom Begriff des Genießens bei Lacan zu charakterisieren. Sie sehen hier also eine handschriftliche Skizze, die Freud an Vlies geschickt hat. Und ich beschreibe Ihnen jetzt kurz, was Sie auf dieser Skizze sehen. Es gibt eine vertikale Linie, die wird als Ich-Grenze bezeichnet, mit der die Außenwelt rechts von der Innenwelt links getrennt wird. Die horizontale Linie in der Mitte, die trennt das somatische vom psychischen Oben. Das somatische unten vom psychischen Oben. Freud fragt, wohin geht die Libido verloren, um die in der Melancholie getrauert wird. Sie kann unten... Wir würden heutzutage sagen, im Bereich vom Bauch, äh, im somatischen Bereich von vornherein zu gering sein und das wäre die Ursache der erblichen und periodisch wiederkehrenden Melancholie. Die Energie kann aber auch verloren gehen durch zu häufige Masturbation, das wäre eine übermäßige Entlastung des Endorgans, links unten, sodass über die Wolllustleitungen die sensiblen Nerven, die vom Endorgan hinauf zur sexuellen Gruppe führen, zu wenig an Erregung weitergeleitet wird. Ein solcher Mangel kann auf die Produktion von Sexualspannung und das ist die Verbindungslinie mit dem Spinalzentrum, übergreifen und das bedeutet, dass weniger Sexualspannung entsteht. Eine andere Variante besteht in der Ablenkung. Dabei wird zwar ausreichend somatische Sexualspannung produziert, aber sie geht an der psychischen Sexualgruppe vorbei und gelangt dann, an der Grenze zwischen Ich und Außen, gelangt dann an die Grenze zwischen Ich und Außenwelt, wo sie sich in Angst umsetzt. Was mit der Angst ist ein kleiner Hinweis auf die Angsttheorie, die Freud zu der Zeit schon vertreten hat. In dieser Zeit geht er nämlich davon aus, dass Angst immer eine Folge von zu starker Erregung ist. Die zu geringe Erregung sieht Freud als Ursache der echten, gemeinen, schweren Melancholie, der zyklischen Melancholie. Wir würden sie heute als eine rezidivierende Depression oder auch als unipolare, äh, unipolare Erkrankung bezeichnen. Exzessive Masturbation führt laut Freud zu einer neurasthenischen Melancholie. Im vierten Abschnitt fragt sich Freud nach der Rolle der Anästhesie bei der Melancholie, nämlich wie sie entsteht. Und hat dafür drei Hypothesen. Einerseits sagt er, es kann sich um zu geringe Ladung des Endorgans, um Frigidität handeln. Oder die reflektorische Aktion ist zu gering durch eine Schädigung des Wegs. Darunter fallen für ihn Masturbation und Coitus Interruptus. Oder C, man sagt, da sagt er, unten ist alles ordentlich. Und die Spannung geht anderweitig verloren, zum Beispiel durch Verknüpfung mit Ekel, womit sich ein Fehlen der Spannung in der psychischen Sexualgruppe einstellt. Das ist das, was Freud als hysterische Anästhesie bezeichnet, womit sich eine Querverbindung zur Hysterie ergibt, die zwei Jahre später, 1896, im Zentrum der Schrift, die man als die eigentliche erste Schrift der Psychoanalyse im engeren Sinn auffassen kann, nämlich in den Studien über Hysterie, im Zentrum findet. Im Manuskript G wird die Hysterie als eine Verschwendung der Sexualspannung gefasst. Anders als bei der Angst, wo die Spannung an die Peripherie getragen wird und dort an der Grenze zwischen Ich und Außenwelt in Angst verwandelt wird, verpufft die Energie in der Hysterie in oftmals anfallsartigen Zuständen von hoher affektiver Intensität. Also hysterisches Lachen oder hysterische Konversionssymptome, körperliche Symptome ohne ein... Somatisches Korrelat, etwa Schmerzzustände, das würde hierher gehen. Der fünfte Abschnitt ist der Frage der Geschlechterdifferenz insofern gewidmet, als Freud das so beginnt, dass er sagt, es wäre zu erörtern, wie es kommt, dass die Anästhesie so vorwiegend Eigentümlichkeit der Frau ist. Und er gibt sich dann auch gleich selbst die Antwort darauf. Dies rührt von der passiven Rolle der Frau her. Ein anästhetischer Mann wird bald kein Koitus unternehmen, das Weib wird nicht gefragt. Es wird leichter anästhetisch, weil erstens die ganze Erziehung darauf arbeitet, somatische Sexualspannung nicht zu wecken, sondern alle Erregungen, die die sonst könnten, sondern alle Erregungen, die die sonst könnten, in psychische Reize umzutauschen. Da fehlt jetzt hier ein Teil meines Zitats, das muss ich Ihnen äh, vorenthalten, weil es ist kein, kein Satz, der, äh, der wirklich vom Prädikat her Sinn macht. Ähm, Die, Frau, die Erziehung der Frau arbeitet darauf hin, somatische Sexualspannung gar nicht erst entstehen zu lassen und Erregungen, die das könnten, in psychische Reize umzutauschen. Es folgt dann eine lange Erklärung, wie die energetischen Verhältnisse der Frau den sozialen Forderungen nach einer weiblichen Verführungskraft entsprechen müssten. Und er sagt dann, die Frauen werden zweitens anästhetisch, weil sie, Zitat, so häufig ohne Liebe, das heißt mit geringer somatischer Sexualspannung und Endorganspannung, zum Geschlechtsakt schreiten, heiraten, sie sind dann frigid und bleiben es. Als Hauptursache der Melancholie nennt Freud dann die geringe Spannung am Endorgan. Potente Personen bekämen Angstneurosen, impotente ein melancholisches Gespräch, Gepräge ihrer Neurose. Auch hier sehen Sie den Zusammenhang zwischen sexueller Erregung und Angst auf der einen Seite und Mangel an sexueller Erregung, Mangel an Triebspannung und Melancholie auf der anderen Seite. Dazu gehört, dass Freud abschließend, im sechsten Abschnitt, die Melancholie zusammenfassend als eine psychische Hemmung mit Trieb, Verarmung und Schmerz darüber bezeichnet. Die Abgabe von Erregung verbindet sich stets mit Schmerz, Assoziationslösung auch. Freud verwendet an dieser Stelle die Metapher der inneren Verblutung bei der Melancholie, was metonymisch dann wieder zur Menstruation führt und knüpft dann mit dieser Überlegung an den fünften Abschnitt über die Geschlechterdifferenz und die Melancholie an. Freud kommt nicht umsonst auf die Melancholie der Frau zu sprechen. Die Melancholie wurde und wird gern als Frau gedacht oder mit der Frau in Verbindung gebracht. Sie können das bei Dürer genauso finden wie in zeitgenössischen Bildproduktionen, also Melancholia, der Film von Lars Van Trier. Freud bildet, kann man sagen, keine Ausnahme. Auch er orientiert sich an gängigen Geschlechterstereotypen. Allerdings ähm, ist es, glaube ich, zu rasch, wenn man da so herangeht. Schauen Sie sich das Schema, ich habe Ihnen das da rechts oben noch einmal abgebildet. Schauen Sie sich das Sexualschema genauer an. Das ist keine anatomische Darstellung, sondern eben nur ein Schema. Aber dieses Schema hat eine äußere Form. Man sieht es vielleicht leichter, wenn man die Augen ein bisschen zukneift. Es wird nämlich dann deutlich, dass Freud sicher kein weibliches Genital vor Augen hat, als er das Schema entworfen hat. Offenkundig spielt er hier mit dem Gedanken ein männliches Genital. Was ich damit sagen will, ist, dass man Freud sehr genau lesen muss, um seine Qualitäten wahrzunehmen und speziell im Zusammenhang mit den Diskussionen über die Geschlechterdifferenz was die Behandlung der Frau in dem Manuskript G. über Melancholin betrifft, wird, das erst durch, wird erst durch einen Vergleich mit gewohnten Darstellungsformen deutlich, dass Freud zumindest auf der Höhe seiner Zeit oder vielleicht sogar fortschrittlicher gegenüber dem vorherrschenden Zeitgeist argumentiert. Freud sagt, die Freudlosigkeit der Frau, deren Lustlosigkeit bei der Eheschließung und beim Geschlechtsakt, macht die Frauen anästhetisch. Frauen werden nicht gefragt, im Unterschied zu Männern, die, Männern, die keinen Kultus unternehmen würden, ohne entsprechende Empfindungen. Um Freuds Position ein bisschen einordnen zu können, genügt ein Blick in ein Standardwerk der Melancholie, in Robert Burtons Anatomie der Melancholie, 1621, also diese Überlegungen, Frau und Melancholie, Frau und Depression, die reichen ganz weit zurück, auch weiter an 1621. Bei Burton ist in einem Kapitel mit dem Titel Jungfern, Nonnen und Witwenmelancholie von einer speziellen Melancholie die Rede, die aus dem Men Menstruationsblut aufsteigt. Burton beschreibt diese Form der Melancholie als eine besonders heftige, Zitat, sie neigen dazu, alles und jedes abscheulich, ekelhaft, verächtlich und langweilig zu finden. Da ist fast kein Ding, das sie nicht anödet. Sie verhärmen sich immer mehr, guter Rat ist teuer, sie weinen und zittern bei jeder Gelegenheit, sind verschreckt, in Angst und Trübsal, ohne jede Aussicht auf Besserung. Burton's Lösung für dieses Problem macht deutlich, worin die Lösung von Freud liegt, worin die Leistung von Freud liegt. Burton empfiehlt nämlich, das allerbeste und sicherste Heilmittel besteht darin, solche Frauen rechtzeitig gut unterzubringen und mit geeigneten Ehegatten zu versehen. Hier liegt der Hauptgrund und die probate Kur, die ihr Begehren stillt. Während Burton, also die Frau, die er übrigens für schwerer heilbar hält von der Melancholie als den an sich schon schwer heilbaren Mann, während Burton die Frau durch Verehelichung zu heilen gedenkt, stellt Freud nur fest, dass die Lebensbedingungen, die sozialen Bedingungen der Frau nicht dazu angetragen sind, angetan sind, eine Melancholie zu verhindern. Was vermittelt Freud jetzt in diesem Manuskript über die Triebe? Wesentlich für den Zusammenhang des Triebs ist, dass Freud Krankheit hier als Triebmangel, als ein Fehlen einer Kraft darstellt. Das heißt, der Trieb ist eine positive Größe, die einzig durch ihr zu groß sein zu Angst führen kann. Triebe sind hier als Sexualtriebe als eine basale Lebensenergie gedacht, wobei Freud zu dieser Zeit noch nicht explizit mehrere Triebsorten unterscheidet, wie er das zehn Jahre später tun wird. Triebe haben in diesem Text nur mit Sexualität zu tun, nicht mit Hunger, nicht mit Kälte, nicht mit Sehen, mit Hören, mit einem Objekt, mit Tod, das kommt alles erst später. Triebe sind energetische Größen, deren Verkleinerung die Erkrankung verursacht. Das heißt, es geht, das ist eine Anknüpfung an das, was wir im Zusammenhang mit dem Unbewussten besprochen haben. Es geht in dem Moment, wo es um Triebe geht, um den ökonomischen Gesichtspunkt. Sie erinnern sich topisch, dynamisch, ökonomisch, die drei Gesichtspunkte, die man berücksichtigen muss, um ein Problem psychoanalytisch im eigentlichen Sinn bearbeitet zu haben. Und dieses Energiemoment, das ökonomische Moment, ist auch dasjenige, was dem Triebbegriff in so manchen Auseinandersetzungen Misstrauen und Verdacht eingehandelt hat. Also etwa eine Diskussion in der Phänomenologie, die bis heute andauert. Michel Henry, französischer Phänomenologe, der Freud's Naturalismus des Triebbegriffs kritisiert, Wobei wir uns fragen müssen, ob Freud wirklich ein Verständnis des Triebs hat, das diesen ausschließlich als somatisches Phänomen ansieht. Im Manuskript G entspricht Krankheit, also einer Trauer über zu wenig Triebenergie. Das ist für die spätere Entwicklung der Psychoanalyse insofern auffällig, als es hier um einen Trauer ohne ein äußeres Objekt zu gehen scheint. Und das sind jetzt auch wieder große Strömungen in der Psychoanalyse. Wenn Sie sich erinnern, was ich das letzte Mal über das, die ethische Auffassung des Unbewussten von Lacan gesagt habe, wo der andere ganz ins Zentrum rückt, oder auch die Objektbeziehungstheorie, die den Anderen als eine Fantasie von Anfang an dabei sein lässt. Da ist diese Art von, also eine Strömung in der Psychoanalyse, die ich bis jetzt eigentlich noch recht wenig erwähnt habe, nämlich eine triebtheoretische Auffassung, die gerät immer wieder in Verdacht, den Anderen in seiner konstitutiven Rolle für das Subjekt zu unterschätzen. Das hat damit zu tun, wie Freud den Triebbegriff dann später fasst. Dazu komme ich heute hoffentlich auch noch. Wir können in Freuds Auffassung des Triebs vier Phasen unterscheiden. Aus der ersten Phase, von 18, die von 1894 bis 1911 dauert, habe ich Ihnen jetzt einmal einen Text vorgestellt, dieses Manuskript G. Die zweite Phase, die erste Phase kann man auch noch unterteilen in 1894 bis 1897 und von 1897 bis 1911, in, dieser, in dem zweiten Teil der ersten Phase geht es darum, dass Freud sein Konzept des Triebs modifiziert, weil er den komplex entdeckt, weil er die Verführungshypothese aufgibt und weil er in dem Text die Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, genauer versucht zu fassen, wie das Verhältnis zwischen Trieb und Partialtrieb zu denken ist. 1911 bis 1914, da sind, ist einerseits die Einführung des Narzissmuskonzepts prägend für das, was Freud über den Trieb sagt. Dann gibt er in dieser Zeit die Unterscheidung zwischen Sexualtrieben und Selbsterhaltungstrieben auf und ersetzt sie durch eine Unterscheidung zwischen Ich-Trieben und Objekttrieben. Wobei das eine Phase ist, wo der Dualismus des deutschen äh, Triebkonzepts am wenigsten ausgebildet ist. Man könnte fast von einem Monismus an dieser Stelle sprechen. Was ich Ihnen hier gebe, ist jetzt nur ein Überblick, ich, ich bringe Ihnen das ein. 1915 bis 1920 geht es dann darum, wie lässt sich Aggression triebtheoretisch fassen. Und das ist dann in dem letzten Konzept 1920 bis 1939 in der Gegenüberstellung von Lebenstrieben und Todestrieben, die Freud in Jenseits des Lustprinzips einführt, gefasst. Ich komme jetzt also noch mal zu dem Anfang zurück, 1894 bis 1897, Manuskript G. Äh, ich habe gerade von einem Dualismus gesprochen, der freudischen Vorstellung des Triebs. Das ist in dieser Zeit noch relativ wenig, also explizit überhaupt nicht und von daher auch nicht so im Vordergrund. Er nimmt, äh, einander widersprechende Triebsorten oder gegenüberstehende Triebsorten an, Sexualtriebe und Selbsterhaltungstriebe. Sexualtriebe nennt er Libido. Selbsterhaltungstriebe werden teilweise in den Texten auch mit Ich-Trieben bezeichnet, wobei der Ausdruck Ich-Triebe von Freud doppelt verwendet wird. Hier in dieser Phase meint er Selbsterhaltung. Jedenfalls finden wir in dieser Phase nur, wir finden diese Ausdrücke in Volztexten, aber keine Überlegungen dazu. Nagera, den ich ihn auch irgendwo zitiert habe, einen kubanischen äh, Psychoanalytiker, der so psychoanalytische Grundkonzepte überblicksartig auch darstellt, der meint, dass äh, der Ausdruck trieb in dieser Zeit überhaupt nur im Entwurf einer Psychologie und in den Studien über Hysterie vorkäme, was eben mit diesem Manuskript G nicht ganz stimmt, ist, das ist so ein, ein allgemeiner Hinweis, es ist immer relativ gefährlich zu sagen, bei einem Autor kommt ein Begriff gar nicht vor. Das lässt sich schlecht beweisen, es sei denn heutzutage elektronisch, wenn man alle äh, elektronischen Texte durchsucht. Zu der Zeit, wo Nagera das geschrieben hat, konnte er das nicht. Das ist ein, ein äh, Buch, das äh, 1989 erschienen ist. Und insofern ist die Behauptung, Freud hätte den Trieb nur im Entwurf und nur in den Studien über Hysterie verwendet, äh, nicht so gut abzusichern gewesen. Wichtig ist für diese Zeit, dass Freud Sexualität in erster Linie als physisches Phänomen ansieht und damit eine Vorstellung einer Getrenntheit zwischen einer körperlichen und einer vorstellungsproduzierenden Sphäre äh, vertritt, die ein bisschen an Descartes erinnert. Jedenfalls sind Körper, Seele, Somatisches, Psychisches beinahe dualistisch voneinander getrennt. Lässt sich etwa an der Argumentation im Manuskript G ablesen, aber auch in einem Zitat aus einem anderen frühen Text aus dieser Zeit, aus 1896. Weitere Bemerkungen über die Abwehrneuropsychosen. Da schreibt Freud, das Vorstellen eines sexuellen Inhalts erzeugt bekanntlich ähnliche Erregungsvorgänge in den Genitalien wie das sexuelle Erleben selbst. Man darf annehmen, dass diese somatische Erregung sich im Psychische umsetzt. Konflikte, die zu Neurosen führen, entstehen für Freud in dieser Periode seiner Theorieentwicklung vor allem auf Basis von körperlich bestimmten Wünschen, die Unmögliches zu verlangen scheinen, Unmögliches, weil sie etwas Peinliches etwa vertreten, und dieses Peinliche tritt in Form eines Affekts
1: im Bewusstsein auf
0: und muss sich dann, und dieses Bewusstsein muss sich dann gegen die Wünsche wehren, wegen der Peinlichkeit. Auch die Verdrängungsmechanismen, die Freud zu dieser Zeit beschreibt, haben somatischen Charakter. Wobei das nicht alles ist. Trotz der oberflächlich betrachtet somatischen Ausrichtung seiner Überlegungen, sollten wir nicht übersehen, dass Freuds Augenmerk damals noch etwas ganz anderem galt, nämlich der Verführung, die er als Ursache psychischer Konflikte im Vordergrund sah. Eine, Einschätzung, eine Änderung seiner Einschätzung der Verführungssituation und die Entdeckung der, des Oedipuskomplexes waren für die Weiterentwicklung der Triebtheorie zwischen 1897 und 1911 bedeutsam. Und auch, das habe ich auch schon gesagt die Unterscheidung von Trieb und Partialtrieb bringt dann neue Aspekte wie die jetzt explizite Unterscheidung von Selbsterhaltungstrieben und Sexualtrieben. Der zentrale Text dieser Phase erscheint 1905. Freud widmet sich in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, der sexuellen Entwicklung und deren Abirrungen. Das Konzept der Bisexualität dass die psychoanalytische Geschlechtertheorie bis heute wesentlich prägt, wird hier ausdrücklich formuliert. Was meint Sexualität? Damit ist gemeint, dass wir alle sowohl männliche wie weibliche Anlagen haben und dass Konflikte in der Annahme des eigenen Geschlechts auf diese doppelte Veranlagung zurückzuführen sind. In einem Brief an Vlies vom 21. September 1897 schreibt Freud und nun will ich dir sofort das große Geheimnis anvertrauen, das, mit den, mit in den, das mir in den letzten Monaten langsam gedämmert hat. Ich glaube an meine Neurotika nicht mehr. Das ist das, wie Freud die Aufgabe der Verführungstheorie Flies gegenüber formuliert. Bis 1897 meint Freud nämlich aus den Berichten seiner damals hauptsächlich hysterischen Patientinnen entnehmen zu können, dass sie einer Verführung durch einen Erwachsenen als Kind unterlegen sind und der frühe sexuelle Übergriff eines Erwachsenen auf das Kind galt ihm während dieser Zeit als Ursache der Neurosen seiner Patientin. Als Kinder konnten sie die sexuelle Konnotation dieser Erfahrung nicht verstehen und sie daher erst nachträglich Entschlüsseln beziehungsweise haben sie auf Basis dessen eine Symptomatik dann nachträglich entwickelt. Die direkte Verursachung einer Neurose durch eine traumatische Missbrauchserfahrung hat Freud dann 1897 aufgegeben. Manche meinen, es waren taktische Gründe, die dazu bewogen haben, also die Wiener Gesellschaft hätte eine Theorie, die ein solches Geschehen ins Zentrum rückt, nicht wirklich annehmen können und um seine Theorie zu retten, hätte Freud von der These der kindlichen Verführung Abstand genommen. Eine Bemerkung aus diesem Brief, aus dem ich eben zitiert habe, würde diese These stützen. Freud schreibt da nämlich auch drin, dass er sehr überrascht war, dass in sämtlichen Fällen der Vater als pervers beschuldigt werden musste. Das ist eine, eine ausführliche Diskussion, die sich um diese Aufgabe der Verführungstheorie durch Freud anschließt, die bis heute andauert. Udo Hock ist ein Autor, der sich dem in der Gegenwart aus einer Sicht von Laplanche widmet. Wenn Sie sich erinnern, ich habe Ihnen das letzte Mal so kurz skizziert, die allgemeine Verführungstheorie, die Laplanche vertritt, im Anschluss an diese frühen Konzepte von Freud. Die allgemeine Verführungstheorie, die so aussieht, dass das Kind einer Botschaft ausgesetzt ist durch den Erwachsenen, die das Kind nicht verstehen kann und deren sexuelle, sexuelle Konfrontation auch den Erwachsenen nicht bewusst ist. Und insofern ist die Verführung, von der Freud da lange Zeit ausgegangen ist, die ist vorhanden auf einer unbewussten Ebene. Müller-Pozzi, ein äh, zeitgenössischer Schweizer Psychoanalytiker, der ein ähm, Buch mit dem Titel Eine Triebtheorie für unsere Zeit geschrieben hat, wo er so also verschiedene Autoren kompiliert. Der schreibt zu der Aufgabe der Verführungstheorie durch Freud zwei Dinge, einerseits, dass es Fraglich ist heute, ob eine, ob eine Missbrauchserfahrung in eine neurotische Organisation der Psyche führt, also ob eine so traumatische Erfahrung überhaupt einer neurotischen Bearbeitung zugänglich wäre. Und das zweite ist mir eine theoretische, eine theoretische Überlegung: die Folgen von. Sie betrifft die Folge von Freuds Abkehr von der Verführungstheorie, denn Freud rückt damit den anderen, die andere Person, stärker aus dem Blickfeld. Die Entwicklung der psychischen Organisation gerät damit zu einer Art, ein oder, um es mit Müller-Potz direkt zu sagen, nach der Preisgabe der Verführungstheorie ist der Status des anderen in der psychoanalytischen Theorie prekär geworden. Auch vom oedipus komplex spricht Freud zunächst in den Briefen an. Wilhelm Flies. Also der Oedibus-Komplex taucht erstmals in einem Brief an Flies vom 15.10.1897 auf. Ein Brief, in dem Freud über die Fortschritte seiner Selbstanalyse schreibt. Im Unterschied zu allen anderen hatte Freud nicht die Möglichkeit, eine Analyse bei jemandem anderen zu machen. Insofern hat er eine Selbstanalyse durchgeführt und von dieser Selbstanalyse fließt erzählt. Da ist zuerst eine Traumdeutung in diesem Text, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehe. Ich zitiere direkt aus dem Brief. Ein einziger Gedanke von allgemeinem Wert ist mir aufgegangen. Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei mir gefunden und halte sie jetzt für ein allgemeines Ereignis früher Kindheit. Wenn das so ist, versteht man die packende Macht des König Oedipus trotz aller Einwendungen, die der Verstand gegen die Fatumsvoraussetzung erhebt und versteht, warum das spätere Schicksalsdrama so elend scheitern musste. Gegen jeden willkürlichen Einzelzwang, wie er in der Ahnfrau etc. Voraussetzung ist, bäumt sich unsere Empfindung. Aber die griechische Sage greift einen Zwang auf, den jeder anerkennt, weil er dessen Existenz in sich selbst verspürt hat. Jeder der Hörer war einmal im Keime und in der Fantasie ein solcher Ödipus. Und vor der hier in die Realität gezogenen Traumerfüllung schaudert jeder zurück mit dem ganzen Betrag der Verdrängung, der seinen infantilen Zustand von seinem heutigen trennt. Mit dem Konzept des Oedibus-Komplex verbindet sich bei Freud ein Stadium der Entwicklung, das jede, jeder so durchlaufen hat,
2: Bitte. Ist das dann bei äh, Mädchen umgekehrt und wie ist das bei Mungen äh, zum Beispiel, der homosexuell oder identisch Das ist eine
0: ganz gute Frage. Ähm, also, Freud geht Freud in seiner Beschreibung sehr oft von, vom männlichen Kind aus. Ja, so wie das in Ödipus auch dargestellt ist. Aber das ist in der, in der, schon früh diskutiert worden, ob man jetzt da für Mädchen ein anderes Modell hernehmen muss, etwa einen Elektra-Komplex oder eben eine griechische Figur, wo das von der weiblichen Seite aus gedacht wird. Ford selber hat das abgelehnt und. Äh, den Oedipus-Komplex dann, dann übertragen auf die Situation des männlichen Kindes, von dort übertragen auf die Situation des weiblichen Kindes. Es wird ein bisschen klarer, wenn ich es dann genauer beschreibe. Homosexualität äh, ist insofern ein bisschen komplexer, weil es ja jetzt nicht nur darum geht, Mutter oder Vater zu lieben, sondern auch sich vorzustellen, wer man selber ist. Also jede, jede Form der Objektbeziehung besteht aus zwei Bestandteilen, nämlich wer bin ich, wer bin ich für den anderen und für mich selbst und wen wähle ich als mein Objekt aus. Ich würde dazu tendieren, dass, äh, den Oedipus-Komplex an der Stelle strukturell zu verstehen. Und das bedeutet, ein, eine sehr ähm, große Entfernung da dazwischen einzuführen, als welches Geschlecht im Sinne von Gender man sich versteht und wie man anatomisch äh, ausgestattet ist. Und wenn man diese Voraussetzung macht, also eine eine lockerere Verbindung zwischen dem Signifikanten, dem, dem, der Bezeichnung weiblich und männlich und dem Körper, dann entsteht die Möglichkeit, dass sich etwa ein Knabe mit der Mutter völlig identifizieren kann. Und das bedeutet, dass er dann, obwohl er wie ein Knabe ausschaut, er eigentlich auf einer Begehrensposition ist, die die einer Frau ist, wenn er sich mit der Frau, mit der Mutter identifiziert. Und wenn sich ein Knabe, der sich so sehr mit der Mutter identifiziert, jetzt auf ein männliches Objekt bezieht, dann müsste man streng genommen psychisch sagen, das ist eine heterosexuelle Beziehung. Obwohl es zwei Männer sind, die da zusammenkommen. Was ich Ihnen mit dem bisschen Komplizierten jetzt sagen will, ist, dass man von außen eigentlich schwer sagen kann, was ist ein homosexuelles, oder nicht sofort, was ist ein heterosexuelles, was ist ein heterosexuelles Verhältnis. Zwei Männer können ein heterosexuelles Verhältnis zueinander haben, ein Mann und eine Frau können ein homosexuelles Verhältnis zueinander haben, wenn sie sich psychisch so oder so verstehen. Ja? Also das sind die, ähm, die Möglichkeiten, die der Ödipuskomplex komplex bietet, wenn man ihn strukturell versteht. Dann sind wir dann schon sehr weit woanders hingekommen. Ja. Ähm, wovon das ist abhängig von dem Verlauf des Oedipus-Komplexes. Oedipus-Komplex äh, bedeutet, sich den Eltern gegenüber, ich werde Ihnen den Mythos dann auch gleich noch genauer einmal darlegen, äh, in einer Position eines Liebesobjekts zu befinden, der Mutter gegenüber oder dem Vater gegenüber. Und Dabei kommt es auch zu solchen, sich wie die Mutter vorkommen, dem Vater gegenüber, oder eben nicht mehr wie die Mutter dem Vater gegenüber vorkommen, sondern wie eine dem Vater gegenüber, wie der Bruder etwa. Also da könnte man eine, eine männliche äh, Identifizierung für ein Mädchen zum Beispiel. Finden. Das ist allerdings jetzt noch wieder eine Erweiterung. Sie bringen nicht dazu, ganz viele äh, Ausflüge zu machen, ist aber gut. Das ist eine Vorstellung, die Ju äh, Juliette Mitchell eingebracht hat, um den Oedipus-Komplex aus dem engen elterlichen Rahmen herauszunehmen. Sagt sie, man kann sich auch mit seinen Geschwistern identifizieren. Primär bei Freud geht es darum, sich mit Vater oder Mutter zu identifizieren. Ja, wobei ich glaube, Freud würde jetzt nicht darauf bestehen, dass es da äh, eine, ein, um den biologischen Vater oder die biologische Mutter geht, da können durchaus äh, Figuren, die die ersetzen, ähm, von Stiefmüttern bis Hausmädchen und Lehrerinnen, sozusagen, wäre ja, da alles möglich. Hm? Also, das ist, der Oedipus komplex ist ein Stadium, das alle zu durchlaufen haben. Freud sagt jetzt, das ist ein, ein Entwicklungsstadium, das überzeitlich und überregional gilt. Das nennt er die Universalität des Oedipus-Komplexes. Es geht in der ödibus lösung um eine Frage der Triebbündelung, um eine Strukturierung, um eine Einführung einer Ordnung in das Chaos der Triebe. Das heißt, der Oedipus-Komplex hat jetzt nicht direkt mit den Trieben zu tun, aber damit wie das mit dem Objekt des Triebes ausschaut. Und weil die Objekte zum Trieb dazu zu denken sind, sonst wäre ein Trieb ja sowas wie eine Kraft ohne eine Richtung. Um das aber irgendwie ein bisschen äh, plastisch Zu machen, habe ich, äh, ich Ihnen hin jetzt kurz, was in dem Ödipus mythos genauer passiert. Der Ödipus geschichte selber geht voraus eine Geschichte des Vaters vom Ödipus, nämlich vom König Laios von Theben, der die Gastfreundschaft eines anderen Königs, Pelops, missbraucht, indem er dessen Sohn Chrysippos entführen wollte, weil er sich in den Knaben verliebt hat. Das heißt, am Anfang des Oedikus-Komplexes, kann man sagen, steht eine homosexuelle Zuneigung. Das Orakel von Delphi sagt Laios daraufhin voraus, Falls er je einen Sohn zeugen sollte, wird der ihn töten und seine Frau, Laios Frau, zur Frau nehmen, also heiraten. Das führt dazu, dass Laios im Einverständnis mit seiner Frau Jokaste, seinem neugeborenen Sohn, die Füße durchstechen und zusammenbinden lässt und, in Gebirge, und das Kind im Gebirge aussetzen lässt. Und zwar, er lässt es von einem Hirten aussetzen und dieser Hirte hat aber Mitleid mit dem Neugeborenen und er übergibt das Kind einem anderen Hirten. Und so kommt das Kind dann doch ganz woanders hin als ursprünglich vorgesehen, nämlich zu einem anderen Königspaar, Polybos und Merope von Korinth, die ihn adoptieren und ihn Schwellfuß nennen, wegen dieser durchgebohrten Füße, Oedipus. Wobei dieses Oedipus, das muss nicht unbedingt Schwellfuß heißen, es kann griechisch wohl auch heißen, der, der alles weiß. In Korinth wächst Oedipus dann auf, ohne von seiner Herkunft zu wissen. Als er dann erwachsen ist, macht auf einem Fest ein betrunkener Mann Andeutungen, denen zufolge Oedipus nicht der Sohn seiner Eltern wäre, nicht der leibliche Sohn. Was dazu führt, dass Ödipus ähm, zuerst die Eltern fragt und die ihm aber auch irgendwie keine befriedigende Antwort geben und er wendet sich dann an das Orakel und das verkündet ihm, dass er seinen Vater töten und seine Mutter zur Frau nehmen wird. Das führt dazu, dass er aufbricht, um diesem Schicksal zu entgehen und eben diese fraglich leiblichen oder nicht leiblichen Eltern verlässt, damit ihnen das nicht passieren kann. An einer Weggabelung in Gebirge trifft er auf einen Wagen, gerät in heftigen Streit mit dem Fahrer, der ihn irgendwie arrogant behandelt. Und in diesem Streit... Der eskaliert, trifft Oedipus einen Passagier des Wagens mehr oder minder aus Versehen tödlich und weiß nicht, dass er an dieser Stelle seinen biologischen Vater Laios getötet hat, womit sich der erste Teil des Orakels verwirklicht. Vor den Toren Thebens stößt er auf die Sphinx, das ist so ein drachenartiges Ungeheuer mit Menschenkopf, das alle Reisenden verschlingt, die vorbei wohnen. Und es sei denn, sie können das Rätsel lösen, das die Sphinx ihnen gibt. Sie sehen da auf dem Hintergrund eine Darstellung von Jean-Auguste Dominique Ingres. Das Rätsel, das die Sphinx Gibt, lautet,
1: es ist am Morgen vierfüßig,
0: am Mittag zweifüßig
1: und am Abend dreifüßig.
0: Von allen Geschöpfen wechselt es allein mit seiner Zahl seiner Füße. Aber wenn es die meisten Füße bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit seiner Glieder am geringsten. Oedipus findet das Rätsel nicht schwierig und antwortet, ein Rätsel ist der Mensch, der am Morgen seines Lebens, solange ein schwaches und kraftloses Kind ist, auf allen Vieren geht, ist er stark, so geht er am Mittag seines Lebens aufrecht auf zwei Füßen, ist er endlich am Lebensabend als Kreis angekommen, so, so nimmt er den Stock als dritten Fuß. Weil das Rätsel gelöst ist, stürzt sich die Sphinx vom Felsen und damit ist Theben von dieser Plage der Sphinx befreit und als Belohnung, das ist das Ambiente von dieser Sphinx-Belagerung, äh, als Belohnung wird Ödipus als Nachfolger des eben getöteten König Laios zum König von Theben ernannt und erhält Jokaste, seine leibliche Mutter, zur Frau. Mit ihr zeugt er Zwillinge Theokles und Polyneikes und dann noch zwei Töchter Antigone und Desmene. Mutter und Sohn wissen nichts von Ödipus' Tötung des Leiers und von ihrer verwandtschaftlichen Beziehung. Es geht dann noch extra weiter, aber der, der restliche Teil ist jetzt für die ähm, Konzeption von Freud nicht so wesentlich. Was ist wichtig, was übernimmt Freud aus diesem Mythos? Also einmal sind es die Liebesgefühle und Todeswünsche den Eltern gegenüber. Das sagt er, ist ein allgemeines Faktum, das für alle vorkommt. Dann ist die genealogische Perspektive. Wesentlich, also Ödipus' Schicksal ist transgenerationell bestimmt. Es vollzieht sich an ihm etwas, was vor ihm und ohne ihn geschehen ist. Und Ödipus wie auch seine Umgebung wissen nicht. Sie wissen nicht, was und wie ihnen geschieht. Wie schon gesagt, Freud sieht den Ödipus-Komplex als Linie, auf der sich die Objektwahl des Subjekts ausgestaltet und nimmt an, dass das eine universale Linie ist. Das wird auch bis jetzt diskutiert, ob das etwa für andere Kulturen in derselben Weise zutrifft, ob das früher zu anderen Zeiten, zugetroffen hat. Eine aktuelle Publikation habe ich Ihnen da angegeben, der belgische Psychoanalytiker Paul Verhaare. Der macht einen Vergleich zwischen Freuds und Lacans äh, Auseinandersetzung mit dem Oedipus-Komplex und diskutiert dabei die Rolle des Vaters, der Mutter, der Identität, aber auch von saint hermont Ich komme jetzt zu den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie von 1905. Das ist der wichtige Text in dieser zweiten Hälfte der ersten Phase. In diesem Text macht Freud die Unterscheidung zwischen Sexualtrieben und Selbsterhaltungstrieben explizit. Was sind Selbsterhaltungstriebe? Die äußern sich in Zuständen wie Hunger, Durst, Kälte. Also ganz Selbsterhaltung im wörtlichen Sinn ist da gemeint. Und weil auf der Seite des Geschlechtstriebs solche äh, Ausdrücke fehlen, solche Bezeichnungen. Sagt Freud wird in der Wissenschaft der Ausdruck Libido verwendet für die sexuellen Triebe. Das deutsche Wort Lust, sagt Freud, kommt nicht in Frage, weil Lust sowohl Lust auf wie auch Lust an bedeutet, anders gesagt, weil Lust einerseits dieser Zustand ist, wo man auf eine Befriedigung aus ist, wo man eine anstrebt und Lust aber auch so verwendet wird im Deutschen, dass es die Befriedigung selbst meint. Das ist eine äh, Differenz, die in jean Laplanches Behandlung der Frage nach dem Trieb bei Freud wichtig ist, deswegen erwähne ich das jetzt hier auch. Freud sagt Sexualtriebe und Ich-Triebe können in Konflikt miteinander geraten, weil sie bisweilen an denselben Organsystemen in Erscheinung treten, damit meint er etwa einen Kuss. Die Sexualtriebe beschränken sich also nicht auf die Genitalien, Und das ist eine, irgendwie schon eine Weiterentwicklung auch. Freud hat 1900 schon in der Traumdeutung betont, dass der psychoanalytische Begriff der Sexualität den alltagssprachlichen Begriff der Sexualität überschreitet. Mit Sexualität ist in der Psychoanalyse nicht nur genitale Sexualität gemeint, sondern auch eine Partialtriebbefriedigung und nicht nur das. Es wird in Sexuelles, kann sich bis in Sublimierungsleistungen sozusagen fortpflanzen. In äh, den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie findet sich unter der Überschrift Der Sexualtrieb bei den Neurotikern Folgendes. In den Symptomen von Kranken, Freud erwähnt hier insbesondere hysterische Symptome, sieht er den Ersatz für Strebungen, die ihre Kraft der Quelle des Sexualtriebs entnehmen. Dazu kommt es, weil hysterische Patientinnen die gesellschaftlich geforderte Sexualverdrängung mittels Ekels, Scham oder Moral zu weit getrieben haben. Aus der Spannung zwischen der Ablehnung
1: und dem sexuellen Bedürfnis der
0: Patientinnen erklärt sich Freud die Symptomatik der Hysterie. Also es werden libidinöse Kräfte in Energie für die Symptome verwandelt. Dabei wird nicht nur die Energie der normalen, in Anführungsstrichen, sexuellen Strebungen verwendet, sondern es kommen andere Kräfte hinzu. Kräfte, die Freud perverse im weitesten Sinn nennt. Alle Neurotiker zeigen, so sagt Freud da, homosexuelle Neigungen und Verschiebungen des eigentlichen sexuellen Ziels, des eigentlich sexuellen Ziels, das für Freud in der genitalen Befriedigung liegt. Die Neurotiker verschieben dieses eigentliche Ziel auf andere Organe wie den Mund oder den After, so dass man sagen kann, die Partialtriebe spielen bei Neurotikern auch eine wichtige Rolle und zwar sogar dauerhaft, sagt Freud. Was sind Partialtriebe? Ich habe Vorhin den Schautrieb als einen Partialtrieb erwähnt. Freud stößt auf die Partialtriebe, als er sich mit den Perversionen in diesen drei Abhandlungen näher befasst. Perversionen wie Voyeurismus, Exhibitionismus, Sadismus, Masochismus, Fetischismus... In den Perversionen findet er eine Beschränkung auf einen Teil des Sexualtriebs, was Freud veranlasst anzunehmen, dass der Sexualtrieb in den Perversionen in einzelne Bestandteile zerfällt. Und diese Bestandteile nennt er Partialtriebe. Welche Bestandteile sind da gemeint? Freud spricht von einer oralen Komponente mit einer Sauglust, einer analen Komponente, einem Hang zur Grausamkeit, aber auch der Schaulust und der Zeigelust. Die Partialtriebe beziehen sich auf andere erogene Zonen als jene, die bei einem heterosexuellen genitalen Geschlechtsverkehr Gereizt werden. Solche anderen erogenen Zonen sind der Mund, die Schleimhaut des Darmausgangs, also der Anus, und für Schmerz und die Grausamkeitskomponente, sei es die Haut, zack, fort. Im Abschnitt über die Partialtriebe in den drei Abhandlungen findet sich jetzt folgende Definition zum Trieb. Ich zitiere fort, unter einem Trieb könnten wir zunächst nichts anderes verstehen als die psychische Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden innersomatischen Reizquelle, zum Unterschiede vom Reiz, der durch vereinzelte und von außen kommende Erregungen hergestellt wird. Trieb ist so einer der Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Körperlichen. Die einfachste und nächstliegende Annahme über die Natur der Triebe wäre, dass sie an sich keine Qualität besitzen, sondern nur als Maße von Arbeitsanforderungen für das Seelenleben in Betracht kommen. Was die Triebe voneinander unterscheidet und mit spezifischen Eigenschaften ausstattet, ist deren Beziehung zu somatischen Quellen und ihren Zielen. Das heißt, hier wird deutlich, dass Freud ein doch sehr viel differenzierteres Bild vom Zusammenhang zwischen Körper und Seele, von somatischem und psychischem hat, sehr viel differenzierter als ihm das seine Gegner oder zum Teil auch seine Komponenten unterstellt. Der Trieb ist hier etwas Psychisches, eine Repräsentanz eine Vertretung. Peter Fonagi, ein psychoanalytisch orientierter Säuglingsforscher, der würde sagen, Trieb ist eine affektiv besetzte Vorstellung. Wobei das Freud hier an dieser Stelle in dem Zitat nicht sagt. Freud sagt viel auch definitorisches über Übertriebe, was dann zum Teil sich auch widerspricht. Hier wird der Trieb eher zu einem so fast leeren Begriff, wenn er sagt, es ist ein Maß ohne Qualität. Wenn wir weiterlesen in diesem Zitat, also das, was dann anschließt, kommen wir zu wesentlichen Bestimmungsstücken des Triebs bei Freud. Und zwar schreibt Freud, die Quelle des Triebes ist ein erregender Vorgang in einem Organ und das nächste Ziel des Triebes liegt in der Aufhebung dieses Organreizes. Freud unterscheidet am Trieb vier Größen, in dem Text über die drei Abhandlungen ist das weniger explizit als dann in Triebe- und Triebschicksale, wo wir das nächste Mal dazu kommen werden,
1: diese vier Größen sind Ziel, Quelle,
0: Objekt und Drang. Das Ziel wird hier ganz explizit genannt, die Aufhebung des Organreizes, Sie sehen, ich kratze mich, also das ist irgendwie genau sowas, es juckt irgendwo und man möchte den Reiz aufheben. Auch die Quelle wird genannt. Das ist ein erregender Vorgang in einem Organ, also eine somatische Ursache, aber die somatische Ursache selbst ist nicht der Trieb. Der Trieb ist die psychische Repräsentanz davon. Was das Objekt betrifft, habe ich ihn mit dem Oedipus-Komplex so den Zusammenhang darzustellen versucht. Die Triebe werden gebündelt durch die Ödipale Entwicklung und richten sich dann auf ein Objekt, auf ein bevorzugtes Objekt. Wobei dabei wichtig ist, dass Freud sagen wird, das Objekt ist das variabelste am Antrieb. Das ist auswechselbar, instabil. Und das kann man als eine äh, Nivellierung der Rolle des Anderen lesen. Der vierte Begriff, der Trank. Der ist auch in diesem Zitat schon drin. Damit ist der quantitative ökonomische Faktor gemeint, nämlich die Größe der Arbeitsanforderung an das Seelische. Also mit Drang ist die Stärke des Triebs gemeint. Und von der spricht Freud, wenn er sagt, wenn er sagt, ähm, als Maß von Arbeitsanforderung für das Seelenleben. Also keine Qualität, sondern ein Maß einer Arbeitsanforderung. oder Triebmonismus. Freud neigt insgesamt hauptsächlich zu einem Triebdualismus. Er stellt immer wieder zwei Qualitäten von Trieben einander gegenüber. Und da gibt es drei Gegenüberstellungen, die er macht. Das, wovon wir heute gesprochen haben, da geht es immer um die Gegenüberstellung von Selbsterhaltungstrieben. Und Sexualtrieben, das wandelt sich, diese Gegenüberstellung, und Freud spricht dann von Ich-Trieben und Objekttrieben. Wobei, wie schon angedeutet, Ich-Triebe so ein Begriff genau des Übergangs von, einem, von einer Gegenüberstellung zur anderen ist, weil Freud zeitweise auch die Selbsterhaltungstriebe als Ich-Triebe bezeichnet. Dann aber in seiner zweiten Gegenüberstellung, wenn er Ich-Triebe und Objekttriebe gegenüberstellt, nicht meint Selbsterhaltungstriebe, sondern Triebe, mit denen sich jemand auf sich selbst, auf seinen eigenen Körper bezieht. Und der dritte Dualismus sind die Lebenstriebe und die Todestriebe. Die sind uns auch schon begegnet im Zusammenhang mit Melanie Kleins Vorstellungen vom Unbewussten, wo ganz wesentlich war, dass die Todestriebe im Unbewussten die Hauptrolle spielen für Melanie Klein. 1914 ist ein wesentlicher Einschnitt für Freuds Auffassung der Triebe, und zwar mit seiner Arbeit über die Einführung des Narzissmus. Dabei wird aus der Dualität von Selbstbehaltungs- und Sexualtrieben die Dualität von Ich und Objekt-Trieben. Wobei man es ähm, philologisch sehr genau nachzeichnen kann. Freud macht 1915 einen zusätzlichen, zur nächsten Auflage von den drei Abhandlungen, zur Sexualtheorie, einen zusätzlichen Abschnitt über die Libido-Theorie, den fügt er viel später erst ein in diese Arbeit von 1905 und da spricht er dann von Ich und Objekttrieben, obwohl er eigentlich 1905 diese Unterscheidung noch gar nicht gehabt hat. Sie sehen darin eine, eine Schwierigkeit auch der Freud-Lektüre, weil sie zu verschiedenen Schichten seiner Theorieentwicklung bisweilen in, in denselben Texten, in späteren Auflagen Gleichzeitig vertreten finden. Freud äh, übernimmt das Konzept des Narzissmus von Satka. Das ist nicht wichtig, dass das von Satka übernimmt. Wichtig ist, dass er das nicht erfindet, das Konzept des Narzissmus, sondern klinisch auf die Existenz einer Phase schließt in der es dem Subjekt um sich selbst geht? Was meint jetzt Narzissmus? Also man könnte in Anlehnung an den, wieder an einen Mythos, an den Mythos von Nazis sagen, damit es gemeint, sich selbst zum Liebesobjekt nehmen. Den Mythos selber werde ich Ihnen jetzt hier nicht äh, darstellen, sondern nur kurz noch die Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Narzissmus einführen. Ein primärer Narzissmus wäre der Narzissmus, der von vornherein einmal da ist, ein Kind, das sich, nachdem es sich im Spiegel entdeckt hat, auf sich selbst bezieht oder auf, sich, auf sein Bild im Spiegel, zu diesem eine trieborientierte Beziehung herstellt. Der sekundäre Narzissmus wäre dagegen eine spätere Form, wo ein Subjekt, nachdem es durch eine Phase des Bezugs auf ein Objekt durchgegangen ist, zurückkommt auf eine Selbstbezugnahme. Der sekundäre Narzissmus wäre der Narzissmus, der narzisstischen Persönlichkeitsstörungen etwa. Wobei es bei Freud eine doppelte Auffassung des primären Narzissmus gibt. Weil er nämlich einerseits davon spricht, dass es so eine Form ist, den eigenen Körper zum Liebesobjekt zu nehmen, eine allererste Form. aber Freud verwendet primären Narzissmus auch für, einen, für eine Phase der paradiesischen Einheitserfahrung, also für etwas Symbiotisches eigentlich, für eine Ungetrenntheit mit der ersten Bezugsperson. Und die verschiedenen Strömungen der Psychoanalyse haben sich, das werden Sie jetzt erwarten, nehme ich mal an, wenn das immer wieder so läuft, dann an unterschiedliche Lesarten dieses primären Narzissmus auch. Angeschlossen, eine Triebtheoretische Auffassung der Psychoanalyse bevorzugt die erste Lesart, nämlich der primäre Narzissmus würde da bedeuten, den eigenen Körper als erstes Liebesobjekt zu nehmen. Während die zweite Auffassung, diese paradiesische Einheitserfahrung als Narzissmus anzusehen, das wird von verschiedenen kulturtheoretischen narzissmus dann aufgenommen. Kulturtheoretisch äh, nicht nur, sondern auch psychoanalytisch, Psychoanalytische Theorien, Bela Grimbachier wäre dafür ein Hauptreferent, der eine Arbeit, ein Buch über Narzissmus geschrieben hat, wo er das so für die Kultur beschreibt. Aber auch Heinz Kohut oder Otto Kernberg, die nehmen Narzissmus als, nicht so sehr als Bezugnahme auf den eigenen Körper, sondern als eine für eine Ungetrenntheit vom ersten und späteren Objekt. An dieser Stelle, ähm, denke ich, können wir es für heute belassen. Gibt es ihrerseits Fragen, Überlegungen, Einwände, Bitte.
2: Bitte. Also nicht, wenn die, Teilen, also die, 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 die nicht wissen, Strukturen, sie eigentlich sind, wissen. So, Wir wissen. Wenn man darauf rechnet, dass äh, die, mit, äh, die Inzest in unserer Inzest wird im Laufe der Konzentrierung von Bürokodien. Ich habe jetzt vermutlich wieder sind sozusagen, also die Mütze, die in den Augen sind, und dann ist man wenn sie entscheiden, wie sie eigentlich sollen, zu mir. Aber wenn sie das beide nicht wissen. Und nicht miteinander wissen, wie mit die Fallen und Flüge gelesen sind. Solange
0: sie es nicht wissen, wird keiner von ihnen sprechen können. Das ist bei Olympus auch so. Nachträglich.
2: Stellt sich das dann ein, als eine inzestuöse Situation bereitet. Das ist es eigentlich ein Teil. Weil sehr wichtig ist, dass sie in der Tat frei gehen, sondern als Wesen sind wir danach. der Fall ist eigentlich ein Teil des Der Inzest ist etwas auch als dass die das Situation, also ein Vater mit dem Kind, oder eine Person mit dem Kind, in diesem Dialog sind es müde, wo sie einander sich verschieben und so weiter und so fort. Dann würde ich das ausgesetzt worden. Ist. Genau, weil es ja, das ist ja sogar nicht eine, wenn die Ziele miteinander. Wir werden wieder andere die haben. Wer ist der Anfang? Was wäre die was heißt, dass wir diese Struktur
1: miteinander haben?
0: Na, dann, angesichts von dieser Definition von Betrieb, dass das Objekt variabel ist, würde ich das nicht so sehen, äh, weil psychisch Vater, Mutter repräsentiert sind. Und durch welches äußeres Objekt diese Stellen dann ausgefüllt werden, das ist nicht so wesentlich. Ultiko sagt, es mit Vater und Mutter zu tun, auf doppelte Weise. Das, ist, das Objekt Mutter ist bei ihm zweimal äußerlich zweimal repräsentiert. Also cool. Zyklisch ist es die Mutter. Und da ist es egal, ob er mit der ersten oder mit der zweiten repräsentiert ist.
2: Bitte. Okay. Was? Entmantel an Neuroplastik, das heißt, Botenstoff im Das wird ja so gerne.
0: Sie sehen, dass sich die Hypothesen da einigermaßen ähneln. Ja? die Idee, dass da was fehlt, dann wieder an einer anderen Stelle auftaucht. Ja, durchaus. Okay, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.